0: Někdy vnímáme křesťanství tak, že je to něco, co z nás dělá lepší lidi, nebo slušné lidi. Myslím si, že dost často se tak dívají na křesťany, ty, kteří jsou kolem. A možná tak někdy někteří křesťané dívají, že to je to podstatné. A tak vám Přečtu Ježíšova slova, které zdánlivě, nebo které to jakoby potvrzují, ale dávajte pozor, jestli to tak tak přesně Ježíš říká. Je to trošičku upravené. Takže Ježíš v jednom svém slavném kázání říká Slušní lidé, milují ty, kdo je milují. Slušní lidé, činí dobře těm, kteří činí dobře jim. Slušní lidé půjčují slušným lidem, aby to zase dostali na zpátek. Krásné slovo, že? Z Evangelia? Pokud to je z Evangelia, máte dojem, že to je takové slovo v Evangeliu? No, ono je tam hodně podobné. Trošku jsem ho upravil, ale ty úpravy nejsou tak podstatné. Tam jedna podstatná úprava. Jedna podstatná změna že tam není to slovo slušní lidé a to samé, co se tam říká, neříká o slušných lidech, ale víte o kom? Jaké je tam slovo místo toho slova slušní lidé? Je tam slovo? Přesně tak, přesně tak. Je tam slovo hřišníci, což zní dost jinak než slušní lidé. Takže tahle ta cesta, která se zdá tak normální a přirozená, že teda budeme se mezi sebou milovat vzájemně a budeme si navzájem činit dobře a budeme si navzájem půjčovat, když tušíme, že se nám to pěkně vrátí. To zrovna není Ježíšova cesta. Ježíš má pro nás jinou cestu. A jaká je to cesta, aspoň částečně nám odkryje jeden text, který chci teď přečíst, ten základní text pro dnešní kázání. Je to z Lukášova Evangelia, Šestá kapitola od verše 27 po verš 42. Takže Lukáš 6, můžete se ve svých biblích, od 27 po 42. A budu to číst z překladu B21. Vám, kteří slyšíte, však říkám, milujte své nepřátele, Buďte dobří k těm, kdo vás nenávidí. Žehnete těm, kdo vás proklínají a modlete se za ty, kdo vás pomlouvají. Tomu, kdo tě bije do tváře, nastav také druhou. A tomu, kdo ti bere plášť, nebraň vzít ani košili. Každému, kdo tě prosí, dej a od toho, kdo si bere tvé věci, je nežádej zpět. Chovejte se k lidem tak, jak chcete, aby se oni chovali k vám. Když milujete ty, kdo milují vás, jaká je to zásluha, i hříšníci přece milují ty, kdo milují je. Chováte-li se dobře k těm, kdo se chovají dobře k vám, jaká je to zásluha? Totéž přece dělají i hříšníci. Půjčujete-li těm, od nichž očekáváte, že vám to vrátí, jaká je to zásluha? I hříšníci půjčují hříšníkům, aby to též dostali zpět. Vy však milujte své nepřátele a buďte k ním dobří půjčujte a neočekávejte nic zpět. Tehdy bude vaše odplata veliká a budete synové nejvyššího, neboť on je laskavý i k nevděčným a zlým. Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš otec. Nesuďte a nebudete souzeni. Neodsuzujte a nebudete odsouzeni. Odpouštějte a bude vám odpuštěno. Dávejte a bude vám dáno. Dobrá míra natlačená, natřesená a vrchovatá se odstne ve vašem náručí. Jakou mírou měříte, takou vám bude zase odměřeno. Pověděl jim přirovnání, může vést slepí slepého, nespadnou oba do jámy. Není učedníka mistra, každý, kdo je vyučen, bude jako jeho mistr. Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trámu ve vlastním oku si nevšímáš. Jak můžeš říkat svému bratru, bratře, nech mě a ti vytáhnu soka třísku, když nevidíš trám ve vlastním oku. Pokrytče, vytáhni nejdříve trám z vlastního oka a tehdy prohlédneš, abys mohl vytáhnout třísku z oka svého bratra. Tak to je jenom část nárysu té cesty, na kterou pozývá Ježíš. A na první pohled je to těžká cesta. A je to veliká výzva. Nebudu detailně rozebírat ten text, možná jenom ten začátek, když vědomíme, že Ježíš vyzývá jakoby k protikladným reakcím. Máme milovat ty, kteří jsou nepřátelé vůči nám, kteří se nepřátelsky chovají k nám. Máme dobře činit těm, kteří kteří nás nenávidí. Máme žehnat neboli dobře mluvit o těch, kteří u nás mluví zle, kteří nás proklínají. Máme se modlit za ty, kteří nám ubližují nebo nás pomluvají. Máme teda jednat protikladně než to, co může někdy jít. K nám, z té naší strany. Nejde o nějakou emocionální lásku k těm, kteří nám ubližují nebo jsou k nám nepřátelé, ale o pravdový zájem o, o jejich dobro, o jejich věčné určení. Tohle Ježíšovo učení je radikálně nové. Jako mnoho věcí, samozřejmě Ježíš vychází ze staré smlouvy, starého zákona, ale tohle je jedno místo, kde... E, takovýmhle způsobem starý zákon nevyučoval. Jde mnohem dál, je to radikálně nové i v kontextu starého zákona. A ty verše, které jsem trošku pozměněně citoval na začátku toho slova o, o milování, činění dobrého, o půjčování. Ježíš říká, ve světě to funguje tak, že je to vzájemně že prostě milujeme, máme rádi ty, kteří mají rádi nás, že půjčujeme těm, kteří nám to vrátí a nebo od kterých si my zase můžeme někde půjčit, že činíme dobře těm, kteří nám dobře činí, že mluvíme dobře o těch, kteří o nás dobře mluví. A Ježíš říká, no to je přirozené, na tom není nic zvláštního, Jo, tak to ve světě najdeme. Ale Ježíš říká docela ostře, ale to je život říšníků. To, to není nic zvláštního na tom. To je život hříšníkům. A tam je to klíčové slovo, co Ježíš říká, že tam chybí v takovémhle životě. V podstatě mě žádný známý překlad to nepřekládá doslovně. Tady v té 21. se, je, se opakuje, jaká je to zásluha, když milujete, ty kdy do vás milují, když půjčujete těm, kteří vám to vrátí, jaké je to zásluha. Některé Překlad to překládá jinak, ale doslova v tom originálu je právě slovo milost. Tam se říká, jestliže si dobře děláte navzájem, milujete se navzájem, půjčujete si navzájem, co je na tom zvláštního? Tam není, to je totiž život, ve kterém není milost. A to je život bez milosti. Jestli se vzpomínáte, tak jsme před dvěma týdny mluvili o tom, o tom rozdílu o životě pod boží milostí nebo z boží milosti a bez milosti, tak vlastně tohle je ten život, kde ta milost chybí, kde ta milost není. A tak ten text, který jsme četli, je vlastně výzvou k životu, kde děláme dobro, aniž bezprostředně čekáme, že to dobro se nám bude vracet. Výzva k něčemu, co už jdysi dávno, když jsem studoval boží slovo, jsem si to nazval, že prostě tahle láska, která nás Ježíš vyzývá, je jednostranná. A to je na ní to zvláštní. Není to prostě láska, kterou si navzájem vracíme a očekáváme to jeden od druhého, ale to výzva k lásce, kde se rozhodnou milovat a dělat dobře bez ohledu. bez říct. Bez ohledu na to, jak ta druhá strana odpoví. To je láska, které nás Ježíš vyzývá. Ten text, který jsem četl, je Lukášova verze toho, co má Matouš ještě v rozšiřenější podobě a nazývá se to tím slavným názvem Kázání nahoře. Tam toho ještě víc, ale tohle je takové jádro. U Lukáše to Ježíš říká na rovině, tak tomu někde říká Kázání na rovině, ale jde o tohle to Kázání, Kázání nahoře. A nevím, jak jste je vnímali, a to si můžete sami říct, když jsem dneska tenhle text četl. Jeden autor, Oswald Chambers, který má napsal takovou tu slavnou knihu těch slov na každý den, k tomu říká: Kázání nahoře v přirozeném člověku budí pocit zoufalství. A přesně to Ježíš chce. Pošetile spoleháme na vlastní spravedlnost a myslíme si, že se Ježíšovým učením dokážeme řídit, ale Bůh nás z našeho omylu vyvede. Že posloucháme to, co nám Ježíš říká o milování nepřátelů, nastavování druhé tváře a tak dále a tak dále, pokud to v nás budí ten dojem, no to je hrozné, to je šílené, to se nedá naplnit, Jestli jsme to i dnes tak cítili, tak to je, prosím, svědectví o přirozeném člověku, který je v nás. Ten takhle reaguje, protože pro přirozené lidi to je, to je nemožné, to je zoufalé, to je šílené. Prostě tak, a myslím si, že to tak je. Protože kázání nahoře, to učení se nedá naplňovat tím, že si řeknu, no tak já jsem křesťan, tak tak budu žít. Tak to prostě nefunguje. My toho nejsme schopni. Náš přirozený člověk to absolutně není schopný. A právě proto zapadá tohle slovo i do té série, kterou máme o boží milosti. Mluvili jsme o tom, z čeho ta boží milost vychází. Mluvili jsme o tom, jak se boží milost projevuje v našem osobním životě, když žijeme. A dnes chceme mluvit o tom, jak se projevuje život z boží milosti ve vztahu k druhým lidem. A právě to, to kázání nahoře nebo kázání na, na rovině pěkně říká. A v tom dnešním textu jsme slyšeli o dalších praktických projevech milosti vůči druhým. To, že nebudeme soudit, že nebudeme odsuzovat, že budeme odpouštět, že budeme dávat. Nechci to moc rozebírat, jenom možná k tomu zmíním, že někdo špatně chápe a říká, no tam se říká, nemáme soudit tak, nemáme nikdo, nikomu říkat nic jako negativního nebo kritického. To, to tak není. Boží sou jinde říká, že máme se napomínat. Jde spíš o to, jak to pěkně v tom překladu rozšířeném říká Kurz, že nemáme soudit povrchně, ukvapeně a nemilosrdně. A že nemáme soudit tam, kde už je prostor pro boží sou, to zná, kde se to týká, podílu na božím království a a věčného soudu. Také, a to bylo v závěru toho dnešního textu, tam ten známý podobenství o trámu a třísce pěkně ukazuje, že to souvisí s tím, co je v našem oku. To znamená v tom, jak se díváme na druhé lidi. Jak je náš pohled na druhé. Taky to neznamená, že nikdy nesmím nikomu druhému říct, že na něm není něco v pořádku, že má obrazně řečeno tu třísku v jeho oku. Ale ten text říká, neříká, že to nikdy nemáme dělat, ale říká, že prioritně máme být zaměřeni na to, aby jsme sledovali vlastní oko, svůj vlastní pohled, svůj vlastní život a objevovali tam ty trámy, které nám brání tomu, aby jsme vůbec s láskou přistoupili k druhému člověku a mohli vidět nějakou třísku. Ten pohled mi připomněl jeden, jeden příběh, kdy jeden rabín se ptal svých učedníků, kdy myslíte, že začíná den. A tak ti učedníci přemýšleli, jeden říkal, no den začíná, kdy, kdy se objeví slunce nad obzorem. Nebo ten druhý říkal, no den začíná, když už je tak vidět, že vidím kéř na vzdálenost, já nevím, 50 metrů. A ještě možná jiné nápady, jak odpovědět na tu otázku se objevily, ale rabín kroutil hlavou, že ne, a pak dal tu svou odpověď. Den začíná tehdy, když dokážeme ve tváři druhého člověka vidět bratra a sestru. Den začíná tehdy, když dokážu ve tváři druhého člověka vidět bratra a sestru. Den, když se dokážu s milostí dívat na lidi kolem sebe. V tom dnešním textu taky máme, jaký je důsledek toho, jestliže, jestliže takto budeme s milostí žít svůj život ve vztahu s druhým lidem. Ježíš tam říká, že když takto budeme žít, budeme synové nejvyššího, neboť on je laskavý k nevěčným zlým. Máme být milosrdní jako milosrdný náš otec. Jinými slovy, tenhle způsob života, tenhle způsob vztahu k druhým lidem bude nás vlastně bude připodobňovat Bohu, protože On je Bohem plný milosti. On je Bohem, který se z milosti dívá na nás lidi. A právě, jestliže z téhle milosti žijeme, tak právě na nás nějak ta milost bude vidět na, na tom, jak přistupujeme k druhým lidem. Takže to je jeden z důvodů, proč Ježíš chce, nebo nás povolava k takovému životu, aby jsme zrcadlili vlastně tu boží milost ve vztahu k druhým lidem. Ježíš tam také říká, že to ponese požehnání pro nás, že to přinese velkou odplatu a taky tam říká, že jakou mírou měříme druhým, takovou mírou nám bude naměřeno. To znamená, Jestliže my se budeme učit takhle z milostí přistupovat a chovat se k druhým lidem, tak vlastně nás to bude otvírat, abychom víc a víc přijímali boží milost. V podstatě, jestliže my nebudeme ukazovat milost druhým lidem, tak se zasekne i ten přívod té boží milosti do našeho života. Proto Ježíš říká, a je to i v modlitbě Otčenáš, odpůznám naše viny, jako i my odpouštíme. To když my nebudeme odpouštět, když my nebudeme projevovat milost vůči druhým, tak se ucpe kanál boží milosti k nám a nebude k nám proudit. Naopak, když to otevřeme, tak bude víc boží milosti proudit do našeho života. A to ovoce není jenom pro nás, když se rozhodneme takovým způsobem žít, ale to ovoce se bude dotýkat dalších lidí, Jeden příklad z Bible, víme, jakým způsobem Štěpán svědčil jeho nepřátelům a když ho kamenovali, tak se modlil podobně, jako když Ježíš umíral, bože, nepřičíte jim tento hřích, odpustím. A v téhle milosti odcházel z tohoto tak milosti vůči jeho nepřátelům, vůči jeho vrahům. A ono to přineslo své ovoce, možná mnohé ovoce, ale o jednom ovoci víme, že mezi těmi muži, kteří ho kamenovali, byl jakýsi šavel. A ta milost pracovala v něm delší dobu, než přišel ten okamžik, kdy šavel kapituloval před svým bohem, stal se Pavlem, stal se jedním z nejvýznamnějších kristových učeníků, díky kterému máme většinu nového zákona dnes. To ovoce toho, že do dokonce žil, z boží milosti a tu boží milost ukazoval dál, tak to ovoce proměňovalo lidi kolem něho. Byť třeba v první chvíli to nebylo vidět. Klíčová otázka je, jak na to? Jak, jak dokázat takto žít? Jak dokázat žít to, to co je pro přirozeného člověka nemožné? Naplňovat tohle ježišovou výzvu. Tenhle život z milostí. Život protikladný tomu, co, co vnímáme a přijímáme v dnešním světě. Možná jenom dvě věci tu řeknu. První souvisí s celým tématem té naší série. Musíme jít ke zdroji. Potřebujeme hlouběji poznávat a přijímat boží milost. Abychom mohli milost dávat dál, musíme ji sami přijímat a mít. Samozřejmě, pokud tu milost nemáme pro svůj vlastní život, tak je nemožné ji dávat druhým. A bude to, pokud se to budeme snažit, bude to křeč, která stejně nepřinese výsledek. My potřebujeme tu milost přímo pro svůj život poznávat ji a přijímat. Daniel Hečko ve své knize o milosti uvádí takovou docela silnou ilustraci. Představte si, že dost hrozná představa. Představte si, že máte nějaké milované dítě, malé dítě a někdo ho unese a zavraždí. Kdo jste četli knihu Chatrč, tak tam zrovna na tomhle příběhu je rozvinut velmi zvláštní příběh. A teď teda ti lidé, kteří tohle prožívají, pokud se dostane, prožívají hrozné věci uvnitř, Po dlouhém hledání se podaří objevit toho toho zákeřného vraha, který to dítě zavraždil. A my teď máme vícero možností, jak na tu situaci zareagovat. Můžeme vzít nějaký vražedný nástroj a a toho vraha zabít. Tak on vzal život, tak teď my ho o něho připravíme. To je pomsta. Můžeme s tím nedělat nic, jenom si říkat fajn, naobjevili ho, budete souzený a budeme se modlit za spravedlivý trest, co nejvyšší, ať poznáť, co hrozného udělal. To je spravedlnost. Ale je tu ještě jiná varianta. Můžeme odpustit tomu člověkovi, možná můžeme zjistit, že možná tak děsivě se chová, protože prožil něco děsivého ve svém vlastním dětství. Tak to často totiž bývá. A můžeme přijmout toho vraha, možná po tom, co si odsedí svůj trest, přijmout toho vraha jako chybějící článek do naší rodiny, místo toho, který byl zavražděn. Že si řekneme, to je, to je naprosto šílené. Kdo z nás by tohle udělal? Možná bychom došli k tomu druhému bodu, že se nebudeme angažovat jenom, ať dostane ten spravedlivý trest. Kdo by byl takhle šílený? Aby odpustil tak, že dokonce přijme to to děsivého vraha za své dítě, za svého syna. Přátelé, je to šílené. A já znám jednoho šíleného, který takhle jedná. Víte, kdo to je? Náš Bůh. Náš Bůh je takhle šílený. Náš Bůh je ten, který nám Vrahům jeho syna. A je to tak, přátelé, nevidím tu nikoho, kdo by nebyl vrahem. Není Nám vrahům jeho syna dal milost. Odpustil nám. A není, že nám odpustil. On nás přijal za své syny a své dcery. To je milost. Milost není ochočné zvířátko, a někdy jsme si v našich církvích zvykli. Milost mít v nějakém takové, takové ohrádce, to je fajn, že nám Pán Bůh odpustil. Ale milost je, je fakt něco, co převrací náš přirozený život. Milost je šílený krok lásky, který udělal živý Bůh vůči každému z nás. A jestli si vzpomenete na to slovo, které tu měl bratr Tomáš Noška před týdnem, O té veliké výměně na Kristově kříži. Kristův kříž to je to centrum, kde se zjevuje boží milost. A kde přichází všechno naše zlo, aby bylo ukřižováno na Ježíšově kříži. Přichází na Ježíše, on se pro nás stal říchem. A naopak, aby, aby jeho jeho dobro přišlo na nás, aby na nás přišla jeho spravedlnost, jeho odpuštění, jeho život, jeho bohatství, jeho sláva, jeho synovství, jeho svoboda. To všechno plyne k nám, ale plyne to k nám z Kristova kříže. Proto apošopále říká, že ten Kristův kříž, to je blázností pro ty moudré tohoto světa. A my bohužel jsme někdy těmi moudrými, že teoreticky to bereme, ale když přijde kus na kamen, tak, tak zjistíme, jak je ta milost šílená. A zjistíme to často právě tehdy, když Bůh po nás chce, abychom projevili milost druhému. Abychom projevili milost tomu, kdo je na nás zlý, kdo nám ubližuje, kdo nás nemá rád. A to je jenom maličko toho, co prožil Ježíš. A už tehdy se zjistujeme, jak jak je náročné, jak je šílená tahle ta milost. Ale možná právě tehdy, když zjistíme, že, že jsme těmi Ježišovými vrahy, které potřebují, životně potřebují ty milost, a když nám to dojde, když to prožijeme, když se to dotkne, tak to může udělat tu proměnu v našich srdcích, která způsobí, že začneme dávat milost druhým. To není z nás. To je boží moc, ale které my musíme dát prostor, aby nás proměnila. Takže to jedno klíčové pro to, abychom žili nebo začali naplňovat to horské kázání, to, k čemu nás Ježíš pozval ve svém životě, je, abychom hlouběji poznávali, co Bůh v Ježíši a jeho kříži pro nás udělal, abychom to poznávali, aby to proměňovalo náš život. A ještě jednu věc, na kterou nemáme čas to rozebírat, ale a napadla mě, že by to tu mělo zaznít, často tu boží milost z našeho života něco bere, něco krade. Máme takové možná otvory v tom našem srdci, kterými ta milost vytéká ven, i pokud jsme ji přijali. Přečtu dva verše z listu židům, 12. kapitoly, verše 14-15. Židům 12, 14-15. Usilujte o pokoj se všemi lidmi a o svatost, bez níž nikdo neuvidí pána. Dávejte pozor, aby se někdo nepřipravil o boží milost a aby se nerozbujel nějaký kořen hořkosti, který by nakazil a poškodil mnohé. Autor tohoto listu říká, dejte pozor, aby se někdo nepřipravil o boží milost. Víte, on neříká, Dejte pozor, aby vás někdo nepřipravilo Boží milost. Přátelé, dobrá zpráva je, že nikdo, nikdo nás není schopen připravit o Boží milost. Nikdo nemá tu moc. Žádný druhý člověk nemá tu moc. Tady se říká, aby se někdo nepřipravil. Jediní, kdo nás můžou připravit o Boží milost, jsme my sami. Jsem to já. Já se můžu připravit o Boží milost. A Autor Listu židům říká, že to souvisí s tím, když bují nějaký kořen hořkosti. Je to něco, možná nějaké zranění, které jsme prožili od druhého člověka, kde nejsme schopni, a možná spíš ochotni, odpustit nebo prostě to milostí, pustit to ze svých rukou, kdy nejsme schopni z milosti se na to člověka podívat. A tento kořen hořkosti vůči lidem, někdy vůči sobě nebo i vůči Bohu, když dovolíme, aby bujel, to je právě jeden z nejdůležitějších zdrojů toho, že se můžeme o boží milost připravit. Že už neusilujeme o tom, o ten pokoj se všemi lidmi. A už vůbec nemůžeme mluvit o svatosti, bez níž nikdo neuvidí pána, protože svato znamená, že jsme Bohu podobní. Pokud v sobě máme ten kořen hořkosti a nějakým způsobem si říkáme a obhajujeme to, že na to máme právo, když nám udělal to a to, když se takto začneme obhajovat, tak nečekejme, že nás bude obhajovat Bůh. Když sami sebe obhajujeme, vlastně sami sebe odsuzujeme. obhajovat sám sebe, jeden z našich nejčastějších hříchů, i mých hříchů. To je jedna, jedna z cest, kterými boží milost může unikat z našeho života. A tak ten druhý konkrétní krok, jak můžeme dělat, abychom žili z boží milosti, je vykořenovat, obyvat a vykořenovat ty kořeny hořkosti. A tak když na závěr zhrnu tedy to dnešní poselství, Bůh nás povolal k tomu, abychom byli jemu podobní. On je plný milosti, abychom my tu milost na nás byla vidět a mohli dávat druhým. A k tomu je třeba tu boží milost přijímat. Sami v sobě nenajem. Musíme se učit ji přijímat, poznávat ji, otvírat se ji víc. Musíme se ji nechat proměňovat. To nestačí vidět o té milosti tady, tady v hlavě. Potřebujeme, aby aby to vědomí, milosti toho, co Bůh pro nás udělal, to, jaký jsme my, jaký, jaký je On, aby to proniklo naše srdce. Tak jako když Petr kázal na letnice a to slovo doslova říká, že meč pronikl srdce těch posluchočů. Ptali se, co máme dělat. To je něco, co, co potřebujeme v našich životech. Aby nás ta boží proměňovala a pak se můžeme stát těmi, skrze které ta milost proudí k druhým. To je úžasný úkol, který máme. Stát se jakoby takovou, takovým potrubím nebo retranslační stanicí, kterou do které přichází ta boží milost, proměňuje nás a nezastavuje se u nás, ale jde dál k druhým lidem. Máme být tím potrubím té boží jednostrané lásky. A tak vyzývám sebe i vás, abychom se učili Učili téhle jednostrané lásce, aby se možná i v těch dnech, které jsou před námi, si uvědomovali ty chvíle, ty výzvy, kdy najednou máme reagovat na něco nedobrého kolem nás a přirozený člověk nás chce reagovat přirozeně, stejnou minci oplatit, ale Ježíš nás volá k tomu, abychom přesto byli těmi, kteří tu jednostranou boží lásku nesou dál. Dovolte, abych ukončil to dnešní slovo. Modlitbou svatého Františka z Assisi, muž, který žil před mnoha stoletími a který napsal takovou nádhernou modlitbu, která přesně vystihuje vlastně to tajemství, té jednostrané lásky, které nás volá a František, který taky věděl, že to není z něho, se právě za to modlil, takže keš, nebudu se modlit na záver toho slova, budu se modlit tou modlitbou Františka. Pane, učiním mě nástrojem svého pokoje. Kde je nenávist, ať přináším lásku. Kde je křivda, ať přináším odpuštění. Kde je nesvár, ať přináším jednotu. Kde je pochybnost, ať přináším víru. Kde je zoufalství, ať přináším naději. Kde je smutek, ať přináším radost. Kde jsou temnoty, ať přináším světlo. Pane dej, ať nechci tolik být utěšován, jako spíše utěšovat. Být chápán, jako spíše chápat. Být milován, jako spíše milovat. Neboť tak jest, kdo dává, ten přijímá. Kdo odpouští, tomu bude odpuštěno. Kdo umírá, ten povstává k životu věčnému. Amen.